0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第十四集。画面里安静了几秒钟，音响里忽然传出苏天平的声音来：“把你的秘密。”都告诉我吧。镜头里的他显得异常镇定，他微微点了点头，压低了声音回答：“我快要死了。”苏天平的镜头又晃了一下，我的心也跟着晃了一下。你你说什么？为什么？我几乎和电脑里的苏天平同时问出了这句话。不知道是他是听了我的话，还是苏天平的声音，他用绝望的语调回答：“我只能再活七天。七天之后，子夜时分，我将死去。”同时的沉默。电脑里和电脑前的人，屏幕里的他又恢复了冷峻，苍白的皮肤下似乎能看出青色的血管。音响里终于传出苏天平颤抖的声音来：“也也就是说，你的生命只剩下七天。”他缓缓点了点头。眼皮开始垂下，又变得像个可怜的小兽。苏天平的声音在追问他：“你为什么不回答呀？”他把头低下了，镜头里只能看到他黑色的头发，看不到他的脸。这样的画面让人产生恐惧的联想。镜头向前移了移，几乎都贴着他的头发了。突然。镜头剧烈的晃动了起来，屏幕里天旋地转，乱七八糟。几秒钟之后，镜头只剩下一双眼睛，他死死的盯着电脑前的我。镜头莫名其妙的稳定了下来，好像已经不再由苏天平控制了。屏幕里的眼睛瞪得大大的，让我不由得往后靠了靠。这个时候，音响里传出他的声音来：“你想见小芝吗？”天哪，这个熟悉的名字，如冰一般插进我的心头，使我瞬间浑身凝固了起来。这句话是说给谁听的？啊，他是说给拍摄他的苏天平，还是对着电脑屏幕前的我？难道此刻他也在看着我，我也在看着他？他要出来了。在这昏暗的黑夜的卧室里，我颤抖的抬起头来，仰望着窗帘箱里隐蔽的探头。当我再看到电脑屏幕的时候，却发现那只大眼睛不见了，只剩下一片黑乎乎的、肮脏的屏幕。很快跳出了一行字：“第三集中。”怎么又戛然而止了呢？屏幕又恢复了正常，视频播放器也自动关闭了。我终于像溺水者浮出水面似的，把口中的脏水吐掉，开始大口的呼吸起来。我背靠着椅背，闭上眼，我回想着从低位里听到和看到的一切。这个明信片幽灵的女孩究竟是谁啊？从她口中唱出那段奇异的歌声，她说自己的生命只剩下七天了。但最重要的是，从她嘴里说出了“小枝苏天平在第二集中几乎已经抓住她了，而现在，她又面对着低微的镜头说话，虽然看不清楚拍摄的背景。但可以肯定，就在这个房间里。在这之间又发生什么情况呢？为什么苏天平不用镜头记录下来呢？为什么最关键的时候低微又突然中断了呢？他身上的谜越来越多，就像你千辛万苦的打开了一扇门，却发现里面还有三扇门等着你开启。而你的钥匙只有一把。虽然音响已经沉默了，屏幕也如死水般的安静，可我耳边似乎回响着他的歌声，宛如大海里女妖的歌唱，引诱无数水手驾舟来触礁，毁灭。春雨说他自己梦到过这明信片幽灵，那他或许和荒村有关。可是四个人在同一夜里同时梦到了他，这又将如何解释呢？怪不得在《明信片幽灵》第一集要结束的时候，苏天平在 DV 里用话外音说：“但是我曾经见过他，就在荒村。”苏天平曾经亲口告诉过我，他在荒村的最后一晚，曾经做了一个奇怪的梦，梦到一个美丽而神秘的女子用石刀割破了自己的咽喉。次日一早，他才知道，原来其他三个人也都做了同样的梦。他们都在荒村，梦到了这个明信片上的女孩。所以苏天平才会说自己曾经见过他，而且就在荒村。现在我终于能够理解了，苏天平为什么会如此疯狂地寻找他，以至于每晚都潜伏守候在明信片亭子的外边。他只是为了——一睹明信片幽灵的真人，因为他是苏天平。也包括春雨不能摆脱的噩梦。可是，既然他是明信片幽灵，又为何说自己七天后就会死呢？如果他的生命只剩下七天，那他究竟是人，还是幽灵呢？如果他是人，又怎么会在荒村的夜里被四个大学生同时梦到呢？如果……他七天之后就会死的话，那么他现在还活着吗？想到了这儿，我赶紧看了看 D V 的文件属性，《明信片幽灵》第三集的文件创建时间是十一天以前，苏天平是在四天前出的事儿。那么也就是说，从这个 D V 的拍摄到苏天平突然出事儿，中间正好隔了七天。当他对着镜头说完那句话，再过七天他就会死去。七天之后他到底死没死，我不知道。但是我知道的是，苏天平却在七天后变成了植物人。现在，他究竟是活着，还是死了呢？幽灵，有死吗？可他说话的时候的绝望和楚楚可怜，他那种古老和神秘的眼神，却又使人不得不相信他的话，不得不产生深深的怜悯和爱惜。还有，他提到了小芝，他怎么会知道小芝的呢？你想见小芝吗？这句话除了对我说，他对别人说还有什么意义呢？是的，我的回答非常肯定。我想见小芝啊！您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中明信片上的女孩的脸。可我见得着她吗？她早就不在人间了，化作地铁里的幽灵。难道？明信片上的幽灵还认识小芝吗？忽然，我冒出一个疯狂的念头：明信片幽灵和地铁幽灵，啊，可能是一对好朋友。一个在黑夜的街道上游荡着，在明信片亭子里留下照片另一个则在,在飞驰的地铁中穿梭，在车窗玻璃上留下影像。赶快制止这疯狂的念头吧！但我的情感却背叛我的理智，脑子里不断浮现出小智的脸庞。也许他在召唤着我，我要找到小智。无论多么苦难，无论是幽灵还是妖魔，如今都无法再阻挡我了。屋里宛如荒村的黑暗般的灰暗，我站起来，拉开了窗帘在窗外光线照射进来的同时，也迎面看到了窗玻璃上的。我看着这个可怕的红色的记号，我想我必须出去透透气了，否则要被闷死在这个房间里。于是我打开所有的窗户，离开了苏天平的房子。但这只是暂时的休整。真正的战争还在后边呢。明信片的幽灵，无论你是死是活，我一定的会抓住你。两个小时之后，午后的阳光迟迟没有冲破云雾，天色倒是越来越阴沉了。中午，在 S 大学的门口随便吃了顿午饭。不管多做停留，就赶了回来。虽然上午离开的时候把窗户都打开了，但两个钟头回到苏天平的屋里，还是能闻到一股淡淡的怪味空气中依然潮湿阴冷，我只好关上窗户，独自面对着那红色的那个符号。我又坐回苏天平的电脑跟前。上午我打开了第二个 D 的文件夹，里面藏着明信片幽灵 DV 的第三集。现在我要寻找下一集了，我却发现底下的子文件夹并没有加密，直接就可以打开。大概是苏天平想不出密码吧。但这样对我来说就方便许多了。下面的子文件夹叫“继续”。里面果然还藏了一个 D V 视频，但并没有如上两层那样标明了题目。我立刻播放这个 D V， 但播放器里没有想象的字幕，只有一团混沌的黑色。音响里不断传出沙沙的声音，就好像一锅汤都快要煮沸了。接着。屏幕开始闪烁起来，看不清楚什么画面。后来似乎有一些模糊的人影，但我仍然难以分辨。我的心也焦虑了起来，但不知道接下来会看到什么，也不敢使用快进功能，唯恐漏掉什么特别的镜头，只能苦等自己期待的画面出现。可是等了半个多小时，这个地位还是老样子。而杂音却越来越响，到最后简直是震耳欲聋了，宛如到了建筑工地上。没有，我没有再看到明信片幽灵。DV 在杂声和闪烁中结束了，不知道苏天平拍了些什么。让我更加感到意外的是。直到关闭播放器，我发现这个“继续”的文件夹里只有刚才那么一个 D V 文件，就再也没有其他任何子文件夹了。继续，并没有继续。Game Over 了。我又退回到上层的文件夹，把一路上经过所有的区域都仔细的检查了一遍，也没有再发现关于明信片幽灵的 D V 或者其他的文件。我又在我的电脑里搜索了一遍，焦急的等待了十几分钟，最终仍是一无所获。为什么呢？苏天平给我设置这么多密码，最后却又虎头蛇尾的草草的收场，连破译密码的机会都不留给我了。我感到一阵绝望。就像历经了千辛万苦闯进了迷宫的心脏，却发现眼前它是一条死胡同。我面对电脑不停的摇头，脑子里却在罗列着所有的可能性。第一，明信片幽灵总共就只有三集，苏天平呢，他并没有继续再拍下去。第二 ，DV 里的女主角失踪了。苏天平再也没有找到过他。第三，苏天平确实准备拍第四集，但因为他的突然出现而夭折了。第四，他本来已经拍好了第四集，甚至第五集、第六集，但后来又被什么人删除掉了。天知道还有什么可能性，大概只有找到明信片幽灵上的女孩才知道。前提。是他还没有死。靠在椅背上，仔细的想了想，上午看的明信片《幽灵》第三集的 D V 文件，是在十一天前创建的，拍摄时间大概是一天吧。从拍摄这一集 D V 到苏天平突然变成了植物人，中间相隔了有七天。这是极其关键的七天，那究竟是什么神秘的原因，让苏天平在短短的七天内竟遭入了如此大的变故呢？我仰起头来环视的房间，苏天平的最后的七天就是在这屋子里度过的吧？他到底看到了什么，听到了什么？他和那个女孩之间又发生了什么关系吗？此刻我只能依靠臆想中的直觉，触摸残留在这房间里的空气，这是苏天平和明信片幽灵呼吸过的空气，他们说话的声音还附着在墙壁上、天花板上、窗玻璃上，他们的影子还在黑夜中晃动，他们的灵魂还在我身边飘荡着。目光凝聚在了窗帘箱上，那里有一只眼睛在盯着我。对呀、啊，如果苏天平过去一直开着监控，那么他出事前几天的情况，那一定都被监视器录下来了吧？于是我赶紧打开监控系统的程序。虽然不是很熟悉这个软件，但通过帮助菜单还是找到了查看一周前记录的方法。所有的监控记录都应该有保存的。假如超过一定的容量，程序就会提醒主人清空以往的记录，或者刻录到光盘里。可是我并没有发现任何过去的记录，最近的以往记录是前天晚上，那是我重新启动了监控系统。后面录下的那就是我了。那些监控记录大概被苏天平清除了吧，或者前段时间就根本没有打开监控的。刚想到的线索又断了，我实在是不甘心，便俯下身子看了看那台监视器。这台机器好先进啊，全部都是数字摄像。根本用不着录像带，监控信息可以自动进入连接电脑。那会不会有光盘呢？我离开了电脑台，打开了苏天平的抽屉和柜子。虽然知道这么做并不好，可事到如今，我已没有别的选择了。找到苏天平出事的原因，想必也是他家属的意愿，所以就算知道了，他们也不会怪罪于我。我一边自我安慰着，一边到处的翻箱倒柜，寻找任何的蛛丝马迹，特别是光盘、DVD、照片之类的。最后，我找到了五十多张光盘，但没有再发现可疑的照片，也没有发现明信片幽灵的痕迹。明明知道这是所谓无谓的挣扎，但我还必须得试一试。把在这里找到的所有的光盘都依次放到电脑的驱动器里。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩内容，请下载喜马拉雅的手机 APP， 搜索“大鹏讲故事”，关注大鹏。今天的内容就是这样。那么明天我会继续给你讲，我从荒村归来之后的故事。